0: Hey, hola! Mi nombre es Emanuel. Soy representante de Mundocel, empresa que abarca distribución en todo México. Y con el poco de mi experiencia, busco en este podcast darte herramientas prácticas para que inicies tu primer negocio, transmitas valor y te diferencies de los demás. Hey, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí de nuevo en el segundo episodio del podcast para emprendedores. Esta plática que tenemos con todas las personas que en Mundocel nos siguen que trabajan con nosotros, que constantemente este, nos están eh, siguiendo en nuestras redes, que buscan consejos, que buscan tips. Eh, esta es la segunda parte del podcast que vamos a estar grabando eh, cada semana. Este, en este segundo episodio vamos a hablar de la importancia, la importancia de los proveedores en, en tu emprendimiento. ¿Qué tanta importancia o qué tanto del éxito que tu emprendimiento tenga, sea el tipo del que sea, tiene que ver con la calidad de tu proveedor? En realidad, en el poco de nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que el emprender es un reto que va a llevarte a conocer nuevos parámetros de tu capacidad de afrontar problemas, de... Uh, sobresalir en adversidades este, de creatividad, de intelecto, eh, lo que aprendiste en la escuela, matemáticas básicas, eh, todo lo que puedas aplicar en un emprendimiento lo vas a hacer. Pero hay una forma de reducir el camino o los problemas en el camino al emprender. Esto es encontrando un buen proveedor. La clave de, del proveedor en tu emprendimiento es el hecho de que él ya tiene la experiencia o el camino recorrido en el nicho en el que tú quieres empezar. Por ejemplo, si algún proveedor tuyo te va a manejar insumos perecederos, él ya sabe, por ejemplo, cuántos días tiene de vida un alimento, cuántos días puede estar en mostrador, cuántos días la cadena de logística, sea fría o no, puede soportar el producto. Entonces ya te va a cortar el camino de experimentación, Recuerden que cuando estamos empezando a emprender, lo importante es experimentar, es experimentar a bajos costos y en obtener resultados que puedan ser útiles para aplicar sobre cada uno de los proyectos o sobre cada una de las situaciones que está generando nuestro negocio, que está generando eh, nuestro emprendimiento. Entonces, el proveedor es clave, es súper importante, eh, el proveedor que tenga una buena comunicación contigo y que dé una buena atención, no solo la, la atención a la que me refiero, no, no es la de hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo has estado? Eh, sí, claro, con mucho gusto. No, esa es cortesía. Muchas de las veces confunden la cortesía con atención. Eh, en ocasiones yo he manejado una de las líneas de venta que tenemos. Eh, atendemos a través de cuatro números del teléfono. Eh, y yo a veces, en ocasiones que alguna de, las, de los vendedores me dice, oye, yo no lo voy a poder atender el fin de semana, lo atiendo yo. Y me he dado cuenta que a las personas cuando les hablas, claro, muchas veces entienden tu mensaje o lo que transmites, el, la explicación que das a un problema como una forma de hablar grosera. Y no, muchas de las veces yo lo que quiero es ser claro para evitar los problemas o malos entendidos que puedan darse en el futuro. Entonces, no es que esté siendo un mal proveedor. Estoy hablándote con sinceridad, con respeto y con palabras correctas. No, no le estoy dando vueltas al asunto. Oye, si hay un problema en el tema del producto, te voy a hablar de la forma más sincera posible para evitar que de alguna forma haya una confusión. Entonces, muchas de las veces eh, confundimos la cortesía con la buena atención. Eh, hay personas que me dicen, eh, a lo mejor eh, atiende, atiende muy bien este proveedor, eh, me habla muy bonito, siempre que le llamo me contesta, pero no te va a dar el plus o a lo mejor no te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas brincar los reales obstáculos de tu negocio. En nuestro caso, en Mundosel nosotros vendemos accesorios para celulares. Enseñamos a las personas a iniciar un primer negocio y como siempre se los digo, no significa que va a ser el negocio que vas a tener toda la vida, pero si lo que quieres es incursionar en el mundo de los negocios, este es el primer escalón y es una herramienta muy práctica para poner en práctica tus capacidades. En este primer emprendimiento te darás cuenta si realmente puedes con el proyecto o no, no necesariamente significa que todo el mundo va a ser dueño de su propio negocio. Hay personas que son felices y que están bien trabajando para los demás porque están en el lugar que la, que la vida les requiere. Están completos en el lugar en el que están. Entonces, ahí te vas a dar cuenta si realmente tienes las, las aptitudes. Eh, hay aptitudes muy obvias en, en un emprendedor como el hecho de poder superar la frustración en cualquier punto de, del negocio. Eh, pongo de ejemplo... Pongo de ejemplo a los comerciantes de San Juan de Dios. Acaba de pasar hace dos semanas un incendio en un mercado que es aquí de Guadalajara, un mercado muy famoso, eh, histórico, en donde se incendió por, por temas de, de electricidad y hubo comerciantes que perdieron todo. Muchos de los comerciantes eh, perdieron eh, cuatro o cinco locales, bodegas, millones de pesos, porque aunque, aunque son locales pequeños, en mercancía la cuantía es alta. Y me preguntaban que, que, qué haría yo, y yo les contesto lo que van a hacer ellos. Eh, una cualidad del emprendedor es afrontar los hechos, ellos ya tienen eso que ocurrió, que no tienen el control, ellos no lo decidieron, no hubo nada que se pudiera hacer, pasó por la noche, en la madrugada, cuando nadie veía, entonces... ¿Qué van a hacer? Pues recoger lo que se pueda, salvar lo perdido, lo, lo poco que se pueda recuperar eh, e iniciar de nuevo. Y te apuesto a que cualquiera de esos emprendedores, si tú vienes y los buscas en seis años, en siete años, van a estar de nuevo arriba. ¿Por qué? Porque la cualidad de un emprendedor, de un comerciante nato, es saber llevar esos problemas. Los tiempos de vacas gordas siempre va a haber y también los tiempos de vacas flacas. Entonces. Mmm, Saber llevar esos problemas es una cualidad tácita de cualquiera de, de nosotros como emprendedores, es una cualidad que si tú no tienes, a veces me hablan asustados los clientes, oye, ¿qué crees? Me salió un audífono mal y no sé qué hacer, eh, no, no creí que me fuera a pasar esto y tengo este problema, entonces le digo, calma, no pasa nada. El riesgo implícito de un negocio está desde el momento en el que lo inicias. En el momento de que tú inicias un negocio, se te puede quemar todo, te pueden robar, te pueden estafar, puedes este, cometer errores y perder la mercancía, te pueden salir falla en la mercancía. Es parte del negocio. Entonces, le digo, calma y vamos a resolverlo de la manera más pronta posible, más adecuada, y estos son los pasos a seguir. Entonces, eh, el emprender... O, o tener tu primer proyecto eh, es lo que se busca en Mundocel, la mayoría de las personas que emprenden con nosotros son personas o que ya tienen un negocio o que apenas lo van a empezar, entonces yo en este podcast para no, no desviarme mucho de la plática uno de los consejos más prácticos a los que quería llegar y que quiero transmitir es la importancia del proveedor eh, yo me he topado con muchas personas que dicen, eh, empecé un negocio, todo iba bien, pero nunca me avisaron que esta mercancía podía, que era flamable. Entonces no la guardé, no la almacené de manera adecuada y se me incendió y perdí todo. Eh, no, me, no me avisó el proveedor eh, que esta mercancía tenía fecha de caducidad, eh, y lo perdí todo. Eh, no me avisó el proveedor que necesitaba para llevar a cabo este proyecto X herramienta y entonces lo perdí todo. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Porque no se trata solo de decirte, oye, búscate un buen proveedor y resuelve los problemas de tu negocio. ¿Cómo Mundocel resuelve el problema? Bueno, nosotros resolvemos el problema a través de estos podcasts, ayudándole a las personas. No me he cansado de decirles uno tras otro de los episodios en TikTok, en Instagram, en Facebook, que la clave de los negocios digitales y la clave de la venta de accesorios celulares es generar contenido digital, es generar pauta, es generar publicidad. Y, y ya les he dicho que publicidad y pauta y marketing y publicaciones en redes sociales, no es agarrar el producto, tomarle una foto y subirla, eso no, eso es hacer un catálogo, lo que tú estás subiendo a tu Instagram es un catálogo, ya les he explicado en episodios anteriores y lo puedes ir a ver, qué es generar contenido digital, generar contenido digital es dar contenido de valor a las personas que te están viendo del otro lado de la pantalla y generar contenido digital es hacer una diferenciación que justifique tu valor, otra situación muy común, muchas de las personas me dicen, oye, es que tienes cinco pesos más caro un cargador, tienes cinco pesos más caro una funda. Bueno, ya no digamos cinco pesos. Me han dicho, oye, es que tienes un peso más caro X producto. Este Y les digo, sí, pero ese peso es lo que yo uso para generar podcast, para generar eh, TikToks, para generar consejos de valor, para capacitar a las personas que nos ayudan. Eh, lo utilizo para para dar mejor, mejores consejos a ustedes como emprendedores y a lo mejor ese peso extra que yo te estoy cobrando justifica el hecho de que tú cuando emprendas tengas menos riesgo de fracaso que los demás. Los demás van a empezar un negocio de accesorios celulares con otros proveedores que solo se dedican a vender y que venden más barato que yo, quizá uno o dos o tres o cuatro o cinco pesos pero al par de 30 días ya no van a continuar con el negocio, se van a decepcionar y van a regresar a su trabajo o van a decir que los negocios no sirven o van a tener una mala primera impresión de qué es hacer un emprendimiento y todo porque sus proveedores no capacitaron a esa persona de manera correcta. No hubo un buen canal de comunicación. Si, si, si ustedes son nuestros clientes, saben que nuestras líneas están abiertas las 24 horas del día. A veces los vendedores me ha tocado que los, porque los he visto, uno de ellos es mi hermano, está contestándole a los clientes a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Si se despierta a las 7 de la mañana para ir al gimnasio, antes de ir al gimnasio, contesta a los clientes. Entonces... Eh, hay una atención 24-7. no tú me puedes A veces me dicen, oye, ¿a qué hora puedo hacer el pago? Es que no sé si ya estén trabajando o no. Yo les digo, a la hora que tú gustes, es indistinto porque si me lo haces a las 5 de la mañana, apenas me despierto y lo vea, te voy a agendar para que se envíe tu pedido. Hazlo a la hora que tú puedas, hazlo a las 3 de la madrugada, a las 2. Este, déjame tu duda a la hora que tú quieras. Tarde o temprano, en cuanto despierte, la voy a contestar. Entonces, eh, un buen canal de comunicación con tu proveedor. Aquí van las cosas que hay que distinguir sobre si tienes un buen proveedor o no. Hay, hay que tener un buen canal de comunicación. Hay que tener eh, ese contenido de valor de parte de ellos. Tú no eres el obligado a saber. Tú no eres el obligado a saber cómo se conectan unos audífonos, tú no eres el obligado a saber cuántos días tarda en echarse a perder el aguacate, tú no eres el obligado a saber cómo es que se instala una losa eh, de cerámica, tú no eres el encargado de saber cómo es que funciona una televisión plasma si es que se funde. Entonces, cualquier tipo de negocio que tengas, eh, ya sea ropa, ya sea electrodomésticos, ya sea eh, lo que te imagines, ferretería, automotriz, tu proveedor es el responsable de hacerte saber y llegar los consejos más útiles. Entonces, canal de comunicación, consejos de valor y que tenga una diferenciación de los demás del mercado. Si tu, si tu proveedor es comparable con otro, es un mal proveedor. Ustedes como clientes no nos pueden decir a nosotros, Mundocel, que somos iguales a los demás proveedores, porque no existe en todo México y yo creo que en toda Latinoamérica un solo proveedor de accesorios celulares que tenga un podcast dirigido especialmente para sus seguidores. No existe un generador de contenido tan grande como lo es Mundocel. Todos los demás se preocupan por vender y por eso se están matando por precios, queriendo dar un peso menos, dos pesos menos y por eso se están ahogando en, en una limitante de, de efectivo, de flujo de efectivo. Nosotros no competimos contra el precio, nosotros competimos contra la diferenciación y el contenido de valor. Entonces, si un día llega un proveedor y genera contenido de valor a la misma escala que nosotros generamos valor... Ese día vamos a tener competencia. Hoy en día no la hay. No existe en México un proveedor que haga lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ese es otro buen tip para cómo identificar a tu proveedor. Si es comparable, descártalo. Es un proveedor que mañana te lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Siempre van a venir más a ofrecerte mejores precios. Busca un proveedor que no sea comparable. Entonces, buen canal de, de comunicación, contenido de valor, consejos de valor y que sea diferenciado. Esas son las claves que van a definir si tu emprendimiento comienza a marchar hacia el éxito. Desgraciadamente, en México tenemos una tasa increíble. Ocho de cada 10 emprendimientos no pasan el segundo año de iniciados. Y cinco, y cuatro de cada cinco emprendimientos no llegan a los 10 años. Entonces, eh, estamos en una tasa pésima, pésima porque no hay, no hay la estabilidad para, para iniciar un proyecto. Eh, pésima porque no hay los apoyos gubernamentales para empezar un proyecto, pésima porque no hay los proveedores adecuados para iniciar un proyecto, pésima porque no hay el aprendizaje ni los recursos ni, ni el, las herramientas prácticas proporcionadas de la, desde las universidades para iniciar un proyecto. Entonces, cuando llegamos e intentamos iniciar, pues lo más, lo más obvio es que vamos a fracasar por estadística, pero… Si vas corrigiendo estos patrones que te estamos comentando en base a nuestra poca experiencia, quizá puedas lograr que tu emprendimiento pase las barreras de los 2 y, y de los 10 años. Incluso Mundocel es una empresa que apenas tiene cuatro años en circulación. No hemos llegado a los cinco años. Esperamos llegar y en el camino estamos y vamos mejorando año con año. Llegamos a más facturación, a más clientes, incrementamos nuestra calidad, incrementamos nuestra atención, incrementamos nuestro personal y eso nos hace Entender que lo estamos haciendo bien. Entonces, nosotros que quizá vamos un escalón arriba, adelantado de los que van a empezar, queremos acortarles el, el proceso de aprendizaje, que lo que nosotros tardamos en aprender tres años, ustedes lo aprendan en dos o tres meses escuchando nuestros podcasts y que si lo llevan a la práctica, les pueda ir bien. Entonces, por favor, cuando vayan a empezar su emprendimiento, decidan sobre sus proveedores, ¿Quién es mejor? Si el que da un peso más caro, pero agrega valor, o el que da un peso más barato, pero te deja a la deriva, donde lo más probable es que llegues al fracaso de tu negocio. Entonces, estamos en contacto, nos vemos la siguiente semana en un nuevo podcast donde hablaremos sobre cómo poder enfrentar problemas al momento de invertir en publicidad. La publicidad es clave, la pauta es clave pero muchas de las veces no hay recursos para invertir. Y hay una forma de invertir 30 días, generar ventas sin que te cobren antes las plataformas para luego generar ingresos y poder sacar adelante el proyecto. Vamos a hablar de lo que es publicidad, de qué plataforma maneja mejor exposición, ya sea Amazon, Mercado Libre. Este, vamos a hablar de qué es mejor si meter pauta en Facebook, meter pauta en Instagram, campañas publicitarias, Shopify, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego.